0: O negócio e a paixão. Juntos. Futebol S.A.
1: Todo mundo pela mão, sentar na bancadinha. E hoje é dia de futebol esse ao vivo novamente. Acabou a Bem folga. Bem-vindos, foi de futebol. Acabou a folga. Quem inventou carnaval não sabe o que é saudade. Saudade do carnaval? Não. Saudade disso aqui, né, gente? Saudade de conversar sobre futebol, negócio, sobre tudo que envolve esse esporte apaixonante. A bancada maravilhosa, o bloco tá completo. Bom dia, Alvinho Acioli, bom dia Tomás As, Marcela Azevedo, Renatinho Guedevili. Bom dia, amigo. Bom dia, bom
2: dia.
3: De volta da farra.
2: Bom dia, eu não aguentava mais rejeitar a ligação de São
1: Paulo no carnaval. Rejeitar a ligação de São Paulo. Fui! Que isso, velho? Me explica aí depois o que é isso? É um fenômeno da contemporaneidade. Toda hora liga. O pessoal tá começando a ligar de 71 também. 71 você atende e fica lá que. É, pelo menos alguém te liga, né? É, 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 é. Esse é o lado positivo. Bom dia, Tom. Bom dia, você meu bem? amigo. Tudo você ótimo. Bem? você? Ah, tá radiante, luminoso? Ah,
4: sim. Estou aqui vestido em homenagem, né? A essa camisa que eu comprei em 2007. Você sabe que essa camisa eu comprei no Museu do Barcelona. Cara, foi durante muito tempo a camisa mais cara do meu armário. <risos>
1: Roupa de sair, né? Roupa de sair.
2: Parecia para os 15 anos com ela, né? Pois é. é. ela que o pessoal da sete se inspirou para fazer a parte atual, né? É. E tô... aí você é. encontra
1: todo mundo. Aqui. É. isso aqui é.
3: O pessoal do aeroporto. O che... avião chegando. Já posso trabalhar na pista, né? na pista. Sempre foi é um
1: sonho mesmo. E você, fã de futebol que tá ouvindo o programa, quiser assistir e saber como é que Tom está vestido, vai lá no Facebook. É. Do Futebol S.A., é um na Rádio Sociedade da Se Bahia. Santa Luz vai... no estúdio, não não estamos tem tem pra... tá, tranquilos aqui, a energia não vai faltar. Procur... luz também não. Procure o um marca -texto <risos> na imagem, é essa pronto. é pronta. Então vai estar à sua esquerda. E o fã de futebol tá com a gente, voltando ao futebol S.A. ao vivo também. Ele vai querer participar, não é não, seu Kalil? WhatsApp da Rádio Sociedade PDD sete um nove nove meia cinco dez vinte ao som de Beatles, 9, 9, 6, 5, 6, 10, 25. De Beatles. Beatles. Que, que banda mais global do que essa, né, velho? Rapaz, aí é, né? Meteórica, mas global demais. Então, o engraçado é que até agora a gente não tinha tocado Beatles, quem tava guardando pra uma ocasião especial, né? Até que alguém botou, bateu na mesa e disse: Não, gente, bota logo Beatles, que Beatles é global. Uh -huh. E pronto, e vai ser Beatles. É o primeiro a grande, grande nós
4: fenômeno nós.
1: global da música, é. né? A primeira grande marca de música global conhecida no mundo são os Beatles. E tem tudo a ver com o nosso tema de hoje que vamos debater já já, mas antes você foi de futebol que já tá ligado aí no WhatsApp você vai saber qual é o número do dia número do dia filé, número do dia leve, suave, porque Tom não se meteu dessa vez. Tom queria Fazer uma conta de soma decimal. Uhum. E a gente não deixou. Não é verdade, <risos> companheiros? Total, total. A gente não deixou o Tom. Não, rapaz, bota aí um vivo. comparar. Alguma coisa. Esse versus... Esse, esse dividido, eu falei, rapaz, subtraído da X. Bota esse número aí. De Tom, o ouvinte não vai acertar. Tom falou até hipotenusa dessa vez. Foi. <risos> mas a gente conseguiu convencê-lo. A ao quadrado é igual a B ao quadrado, mais C ao quadrado. E atenção pro <risos> número do dia. 205 milhões. E a dica é, pelo menos por enquanto. 205 milhões É o número do dia Tem a ver com o nosso tema E já já Agora eu quero ter que falar rápido Esse número do dia Se ter, até falar do programa Já pode ser outro É isso que eu tô falando é. Fale correndo É Porque <risos> é, 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 se o final do programa Eu for conferir é, mas, E é, mas, tiver mas, diferente ó é, a dica Eu já digo Ela tá errado é, Todo mundo é, errou é, mas, Não é, tem número do dia Mas vamos em frente Que hoje o tema é muito bacana O tema é muito abrangente Literalmente Vamos falar De futebol global Times E... Clube. jogadores sem, clubes e jogadores sem fronteiras e já fazendo um pouco de parte desse, desse processo, vamos saber dos destaques, né? O que é que a gente tem de destaque da semana? Vamos nessa, Babé velha, né? Vou para já. Para de, para de para ar. Já, para de já.
2: Cara, o destaque dessa semana é uma espécie de spoiler, viu, cara, que eu trouxe aqui pra adiantar o, o tema que a gente vai abordar no programa de hoje, né? Talvez o tema até devesse ser assim, ó, futebol global, clubes, jogadores e ligas sem fronteiras, né? E aí, por que isso, né? A UEFA... Que já havia pintado aqui na Terra Brasilis, é, o ano passado, está voltando ao país novamente, né? Em maio do ano passado, ela havia trazido a Liga dos Campeões, a Liga dos Campeões para um evento exclusivo aqui no Rio de Janeiro, aconteceu lá no Morro do Pão de Açúcar, quando trouxe a taça do torneio e contou com a participação na época do embaixador da UEFA, que era o ex-jogador português Luiz Figo, né? Agora ela retorna com uma ação muito mais impactante, né? Que é a Champions League Experience, que será um espaço de mil metros quadrados Montado no shopping Parque da Cidade Em São Paulo E que vai ficar aberto durante um mês né, De 7 de maio a 7 de junho O é, um espaço da UEFA terá diversas atrações Para atrair e entreter os fãs da competição Então assim, vai ter Imagens históricas do campeonato Brincadeiras interativas Uma sala de esportes é, Aberto ao público com restaurante Loja oficial Enfim, os caras vêm pesado para o Brasil Ficar um mês aqui dessa vez, né? É, dessa vez é o jogador Belete, né, que
3: jogou lá e fez o gol do título em 2005
2: 2006. O homem fez o gol do
1: título em 2005. 2005 Aliás, né? Belete é
3: um cara muito envolvido Desculpa, com o no esporte e negócios do esporte. Exato. Muito envolvido. Né?
2: Foi temporada 2005-2006. E ele é dessa vez o representante da desse evento. Só lembrar que não é a primeira Liga que vem ao Brasil. né A La Liga já tinha vindo também o um ano passado para o Rio de Janeiro. Fez um evento na Marina da Glória. Na época foi ele fez o clássico né, Barça e Real Madrid transmitido para uma galera no Rio de Janeiro isso foi, acho que em, no carnaval do ano passado, e veio a segunda vez em junho, quando trouxe a, pela primeira vez aqui no Américo do Sul, Space La Liga, né? que foi uma zona de foi interativo para ver futebol, bem legal também, então os caras também já estão vindo há algum tempo para cá. E finalmente, no final do ano, do ano passado, a Buds League foi quem veio fazer uma edição aqui da Buds League Experience também, junto com o um canal de TV fechada que era Fox, ou seja, as ligas tanto quanto os clubes e jogadores também cada vez mais passam a se tornar mundiais, globais, sem fronteiras é, e... O La
5: Liga, para quem não está familiarizado, é o campeonato espanhol e a Bundesliga é o campeonato alemão Boa, Para tá e, e La Liga, a... a gente
2: vai ter hoje um convidado especial aqui, mas a gente vai abordar um pouquinho sobre essa, <risos> essa estratégia da, da La
1: Liga de, de expandir seus braços pelo mundo inteiro e já tem gente aqui na expectativa da participação desse nosso convidado, né? O Antônio Ribes mandou mensagem aqui, ó. Tô na área na expectativa da participação especial de uma fera que tá na Espanha. Abraço! Ah, <risos> é fera, o cara tá é fera. Tá
5: sabendo demais já, viu? Tá, o <risos>
1: Danilo do Baba de Segunda, desejo um excelente programa pra vocês. Futebol global, global é sinônimo de Santos Futebol Clube, time ah. mais global de todos os tempos, assim como os Beatles. <risos> é Tinha de Boa, boa mesmo. Um abraço também pro Ícaro do Retiro, ligado aqui mais uma vez no nosso programa. Aniversário da Tudinha! Grande não, dia. Não do dia. É. 21 anos
2: ontem. Parabéns. 21 anos
1: ontem dia 28 de fevereiro. Hoje que é aquele dia que só acontece uma vez a cada 4 anos, né? 29 de fevereiro é o que é o que crava o, o dia é como isso. o dia que crava o ano um bissexto é hoje, 29 de fevereiro. Quem faz aniversário hoje, inclusive, fica mais, mais novo. É uma vez a cada 4 tá anos, aí pode tirar onda dizendo que é guri, que <risos> tempo todo tá muito mais novo, divide por 4. Mas a Dudinha, parabéns, muito obrigado por participar sempre. Bom dia, bom trabalho para vocês no telefone 6933. Olha, muito legal, a participação já começou a alta rotação. Bom dia, futebol S.A., o número do dia, é a participação de ouvintes. Alberto oh, Silva Souza, ele perdeu o Ó oh, meu filho, os anjos da Boca Mole lhe digam amém, viu? Mas ainda não é não. <risos> da Boca da Mole. Só, só
4: complementando <risos> o destaque que o Cielo trouxe, cara, assim, na semana em que a, a Champions né, anuncia a sua mais uma investida né, no mercado brasileiro, a gente conviveu aqui no Brasil, novamente, né, com clássicos, com torcida única. Numa quarta-feira a gente bateu o recorde de ter, cinco, de, de ter jogos simultâneos por cinco campeonatos ao mesmo Foi tempo, mesmo. numa única noite. Na quarta-feira de cinzas. A gente teve Sul-Americana, Libertadores, Copa do Brasil, Estaduais e a final da Recopa. Na quarta-feira de cinzas. Na quarta-feira de cinzas. Teve
1: cada 10 um. também, não teve não? Não teve o jogo Aqui do Ceará? Quarta. Teve o jogo do Ceará com o Botafogo da Paraíba. então Ceará. Seis, seis,
4: meu Deus, Copa do Nordeste, seis. Bicadeira. Cada um deles transmitido por uma TV diferente, por um sistema diferente, por um streaming diferente, as pessoas perdidas. É interessante que você, quem participa de grupo de futebol, recebe cá. O vai jogo hoje onde? vai passar onde Porque é. ninguém mais sabe. Quem não
5: tinha a habilidade onde? no controle remoto versus celular se lenhou, perdeu o Goku Sua Zorra. Perdeu? Casa, perdeu.
4: <risos> Os torcedores perdidos com excesso de informação, igual o outdoor mal feito, né? Igual uns e outros que a gente vê por aqui, <risos> os clubes brigando com a TV por conta de cota de TV, né? discutindo venda de mando de campo e a gente tá vendo de novo os clubes, cada um deles votando de acordo com os seus interesses pessoais, Exatamente. individuais, a absoluta inexistência né, da gestão centralizada de um campeonato, o campeonato brasileiro, o futebol brasileiro hoje é uma mal sem rumo. É todo
1: mundo olhando para o tá migo.
4: todo mundo olhando para o seu... Né? querendo o cuidado do seu quarto
1: e o navio andando... Cada um rema para um lado e não ah, vai colocar um nenhum.
4: um remando para um lado. Então é, é
1: interessante ver como a gente de novo está ficando cada vez mais para trás. Ô Tom, aproveitar que você está iluminado para variar oh, mas até na vestimenta que a gente já tá vestindo a camisa do Barcelona e que o nosso tema de hoje é futebol global, clubes e jogadores sem fronteiras. Comece aí, e diga suas impressões sobre esse assunto, até porque... Parece que teve um companheiro nosso aí que largou a dica desde o último programa, ah, né? Ah, rapaz, esse, esse, o programa de hoje tem que ser dedicado a essa coisa, uhum. esse
4: menino lindo que tá aqui do meu lado, né? Robusto. <risos> robusto, Marcelão, cello. Robusto? <risos> Os avós
3: falavam, ele tá robusto? forte. Tá,
4: fortinho, né? <risos> tá se alimentando bem. Rudo, né? Braço roliço, não, não. isso é maldade no último programa, numa das discussões que a gente então, vai lá de falar, um parênteses aqui, nosso último programa, eu não posso começar o programa de hoje, cara, sem agradecer a todas as pessoas que nos deram retornos, poxa, maravilhosos sobre o nosso último programa. Pra gente foi uma emoção estar né? tá aqui durante duas horas falando pra vocês, comemorando, celebrando o nosso ano de programa, com a participação especial de tantas pessoas que nos ajudaram, que enriqueceram. Que programa bacana. Espetacular. Né? espetacular. É, enfim A maior agradecer... audiência
3: de um programa nosso no podcast até hoje foi esse. Então, agradecer a cada pessoa que pegou foi lá no Spotify, foi lá no Google Podcast. Tenho certeza que aqui também, na rádio, foi uma das grandes audiências nossas. Então... Isso que nos ajudaram a fazer, né?
2: A galera Total. que fora, né? Alex, Angel, Alex Angel, César
3: Crescetti, né? José, José Colagrossi,
2: Grossi, né? Grossi, né? todos que mandaram. André, André Rinaldo, Reni, Pedro 107, né?
4: né, Galo, Galo. É, então, né? assim, foi muito bacana. E nas discussões daquele programa, teve um momento que a gente estava discutindo sobre clubes globais e o avanço né? da, do futebol. E aí, Tchelo trouxe um ponto que... que que é a inspiração do programa de hoje, que é a diferença entre fã e torcedor. Quando a gente discutia, não, existem clubes que têm torcedores no mundo inteiro, aí ele pergunta: será que tem torcedor mesmo no mundo inteiro? Será que o processo de globalização de, 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 de clubes e de ligas está formando torcedores ou está formando fãs? ou até mesmo com cons apenas consumidores de marcas globais. Essa é uma boa discussão. É e aí eu, eu eu não sei exatamente que critério a gente vai usar para dizer o que é, o que faz de um clube um clube global. É o fato dele ter torcedores por todo mundo, em países diferentes? É um critério. É o fato de você ter é a quantidade de interações em redes sociais? É o volume de, de, de mídia, de exposição, né, de, de marca? De que, interesse naquilo. De... Interesse naquilo é um critério. É, é ter no seu elenco jogadores que são estrelas, adorados né, e venerados pelo mundo inteiro É a presença física da sua marca em diversos países, através de escolinhas O, o, o caso claro do Manchester City, que hoje mais do que um clube global É um conglomerado empresarial, presente em oito países diferentes, com oito clubes diferentes É isso que faz dele um clube global Fazer franquias, né? Ou, ou com franquias eu, eu confesso eu não sei ainda exatamente que critério usar para lhe dizer o que é um clube global gente, é, é isso que a gente vai discutir hoje qual é a diferença
1: entre fã e torcedor essa é uma discussão muito interessante e a gente já vai chamar para participar aqui com a gente um convidado muito especial lá da Espanha que gentilmente parou ali uma visita que está fazendo a convite da La Liga para conversar com você fone de futebol do futebol SA Nada mais nada menos que o Rodrigo Capelo, hein, senhor Gadevino? Grande Rodrigo Capelo. aliás, e, o Rodrigo, velho, ele faz parte
3: de um movimento que a gente também faz parte, né, da gestão pelo esporte e, e você percebe que ele é um dos fomentadores das grandes discussões hoje em cenário nacional, através do Esporte TV, através do, do, do podcast dele Dinheiro e Jogo, então é um parceiro... Ouviu o nosso podcast, elogiou a gente no Twitter, então. O Rodrigo gentilmente mandou essa mensagem ele pra gente. É dos
2: caras do jornalismo né, que melhor compreende esse. esse eu
3: diria. Melhor que? compreende esse cenário de informações e
2: traduz é. isso com muita clareza, muita simplicidade é. não não dor, né? para as pessoas não Eu diria que dos únicos. É,
3: um dos únicos que é. faz isso. Né? É. Consegue ter essa, essa percepção
5: né? e essa capacidade. Estava no Bem Amigos segunda-feira e sábado agora no, no futebol. esse
6: é é, ah, ano. Que
1: honra. E vamos ouvir então o Rodrigo Capelo, que ele foi convidado pela La Liga para visitar a Espanha para conhecer alguns clubes, é, as ideias da La Liga também para abranger mais a sua participação no cenário mundial. E o Capelo está no ar para falar com a gente. Vamos ouvir agora. Capelo, obrigado pela sua participação,
0: meu amigo. Fala pessoal do Futebol SA, que é o Rodrigo Capelo. Eu estava aqui rolando a minha barrinha do Twitter para ver as últimas notícias e comentários da, das pessoas em geral. E eu vi que no programa de vocês, o tema de hoje é internacionalização, globalização, um futebol sem fronteiras. Então eu. Pedi ali para me intrometer, para dizer alguma coisa. Coincidentemente eu tô fazendo uma viagem para Espanha nesse exato momento, a convite da La Liga, né, que é a Liga de, de Clubes de Futebol da Espanha, e achei que tinha muito a calhar com o assunto de vocês. Então, é, a viagem ainda não terminou, né, eu tô, eu passei primeiro por Valência, e lá eu conheci um pouco mais dos clubes tanto do próprio Valência, né, o homônimo, mas também do Levante, e do vídeo Real. vídeo Real é de uma cidade muito próxima, ali a gente foi de um ônibus. Cidade pequena, mas próxima. É... E agora, acabei de chegar a Madrid, estou no hotel, e a gente está começando a ver aqui o mundo do Real Madrid para fazer esse contraste. E é justamente no contraste que eu acho que tem uma história interessante. Né? É... Aí no Brasil, pelo menos, é... me chama muito a atenção como tem clubes é... pequenos e médios em termos financeiros, administrativos. Né? Não estou falando de tradição, vocês, vocês sabem disso. É, mas tem muito clube médio e pequeno que ainda não se deu conta do seu tamanho e não sabe muito bem dimensionar nem as suas expectativas, nem as suas promessas, nem os seus investimentos e por isso acaba fazendo loucuras financeiras e tendo problemas. E aqui na Espanha, cara, pelo que eu vi dos, dos primeiros três clubes, os três com o pé no chão. Até o Valência O Valencia um pouco menos, né? porque eu, por ser o maior clube de Valência, por ser um clube tradicional, ele, se, ele tem um, um passado vitorioso né, com, com mais títulos, muito mais títulos do que o Levante e o Vídeo Real, mas é, mesmo Valência, eu, eu ouvi discursos é, bem pé no chão do sentido de que, olha, se eu não tenho eu não gasto, não tem como fazer esse investimento não tem como competir com o Real Madrid e Barcelona a gente sabe que eles são muito maiores do que isso então a gente está buscando aqui uma outra uma outra solução, uma outra via que é olhar para a comunidade que é olhar para a formação de jogadores que é para ter um, um vínculo muito estreito com a população local né, a próprio Valência, eu conversei com um diretor aí de desenvolvimento, eu não lembro o cargo dele, mas é sobre desenvolvimento, formação de jogadores. E perguntei, vocês estão é, olhando para fora? E ele disse que não. Eles estão é, olhando para fora, que eu digo, na parte de olheiros de captação de jogador. E não, em vez de buscar uma abrangência europeia, eles estão, na verdade, concentrando os investimentos em, em, em olheiros, né, nessa rede de procura por jogadores, em Valência, na região local, para pegar aquelas pessoas que têm as famílias mais próximas, que se identificam com mais facilidade, que se engajam com mais facilidade, para daí encontrar os seus jogadores. Então, a realidade desses três clubes é muito interessante e ela vai em contraste com o mundo do Real Madrid e também do Barcelona. Eu não, não, não fui a Barcelona, mas... São realidades parecidas de clubes que têm é, 700, 800 milhões de euros em faturamento quando esses outros três que eu mencionei têm é, 50, 75, 100 milhões, estão nessa casa. Então é uma diferença é, ab, abissal, é enorme e, e, e o, assim, a principal explicação para isso é justamente o tema de vocês nesse programa que é, é o Futebol Sem Fronteiras, é um futebol global, um futebol internacional, porque Real Madrid e Barcelona acessam comunidades muito distantes, enquanto os outros clubes não conseguem. Né? Agora, por que isso funciona dessa maneira? Real Madrid e Barcelona construíram isso, né? graças a, a um modelo de televisão em que eles tinham muita vantagem na negociação, que era individual, então eles tinham mais dinheiro, faziam mais investimentos em jogadores, ganhavam mais títulos, tiveram Messi e Cristiano Ronaldo dualizando durante muito tempo. Antes deles mesmo, o Barcelona do Ronaldinho Gaúcho, né? quando o Messi ainda estava chegando, era muito, muito impressionante, chamava muita atenção. O Real Madrid dos Galácticos. Né? Então, esses clubes, graças a esse investimento, graças a ter uma condição melhor para negociar antes, que, claro, tem a ver com o tamanho da torcida que eles têm regionalmente, nacionalmente e também em nível europeu, mas ainda não globalmente, conseguiram fazer, melhorar as condições deles para chegar a um ponto em que eles exploram é, locais muito distantes como a África, como a Ásia como a América do Sul, América do Norte enfim, conseguem dinheiro com isso e aí se abriu ali uma, uma vantagem financeira que não vai se desfazer Que beleza, Rodrigo Capello, hein?
3: e ele, ele aborda alguns pontos interessantíssimos aí, vamos lembrar ele fala o seguinte que no Brasil alguns clubes pequenos e médios não têm a real dimensão do seu tamanho e acabam metendo os pés pela mãos. certíssimo, e pequenos Isso. e
2: médios ele também se chama de santaísmo, está falando de tradição Sim. né é um claro, claro. de investimento é a responsabilidade acerca do seu tamanho financeiro.
3: Exatamente. Isso é mais cara. importante. E aí né? ele cita que, no caso de lá, o Valência, o Vindia Real e o Levante tem esse pé no chão, inclusive o próprio Valência, né? Que é o maior lá da região. E outro dado interessante é a, a estratégia dele de concentrar olheiros na própria região, né? Então, a, a, a busca de talento está muito fixada na região e aí você já descarta
1: e é, pula uma etapa de adaptação desses, Sim, desses talentos. Mas aí. essa é, é uma noção também de onde você pode competir. Por exemplo, o Valencia vai poder competir mercado internacional hoje de captação de talento com Barcelona e Real Madrid? Não vai. É então ele vai captar onde provavelmente Barcelona e Real Madrid não estão futucando. Que eu acho que a gente aqui no Nordeste, tudo do no Nordeste, deveriam isso, como um parâmetro, também vai buscar onde os grandes clubes de futebol brasileiro não olham,
2: Perfeito.
1: né? Para poder formar o craque aqui. E a Perfeito. gente tem esse exemplo lá é, do Valência, que é uma área muito mais restrita, mas tá ali, né? Garimpando talento. É, é, tá. é,
4: isso só reforça o conceito que Renatinho sempre diz: que quanto maior a diferença de orçamento, mais importante é o uso da tecnologia. Não Zero o de
3: baixo de orçamento, vou morrer
4: que falando em isso. É, Renatinho, é um high-tech total. É. Quando eu morrer,
3: coloque na minha lápide. <risos>
4: <risos> <risos> Ele falou
3: que tecnologia fazia diferença
1: na, no desempenho esportivo. Pode colocar. Pode colocar. <risos> ó, ó, daqui a pouco tem mais Rodrigo Cafelo aqui do Futebol SA. Nós vamos pro break e <risos> voltamos já.
0: Get the cold, get Futebol cool, S.A.
1: Cool. Cool, <risos> <risos> meus tempos. Deixa eu tocar. Deixa tocar Deixa eu tocar. Foi só a com vocês, meus coroas amados. Deixa eu tocar um pouquinho aí, né? Boa, Tom. Help! O futebol help. brasileiro grita Help! Help! Bom dia, bancada bem informada. Fala também sobre o tênis mundial. A aposentadoria da Maria Sharapova nessa semana é o Elton do Jardim Cruzeiro grande, Ué, então, valeu pela participação o Marcos Idreira de Ferreira de Santana, um grande abraço para você, muito obrigado, ele fala bom dia professores, não tenho a mínima ideia do número do dia arrepiei com Beatles e quero registrar o fato de vocês terem sido plagiados por um tradicional programa de TV fechada que passa segunda-feira que teve a participação de Diego Serra, vale o registro <risos> <risos> rapaz vamos compartilhar bom conteúdo, importante que a gente tenha nesse ambiente colaborativo e participativo de... de, 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 de Pra dividir e compartilhar conteúdo bacana. Acho que é isso que é o mais importante. Valeu, Cidra. Brigadão. Obrigado ao Daniel Paim pela sua participação. Obrigado também ao Adriano de São Paulo. Muita gente participando, hein? Muito bacana. O Antônio
2: Ribas acertou o convidado, hein? Ele ficou desde cedo. É, velho. É, Tava verdade. lá no
1: Twitter querendo saber desde cedo. O Ismael Cardoso e Paula Lima. Bom dia, Cássio e Bancada. Ótimo programa a todos. Eu acho que o número do dia hoje tem a ver com decisões do Bavi do Campeonato Estadual. Sobre isso, o tema de hoje eu gostaria de dizer... O seguinte, futebol global até existe pra muita gente, mas o problema é que muita gente entende que esse futebol global se resume, como tal, agora, ao o Bavi. Pergunta, é o Estado, acha certo separar o futebol da sociedade? Bom, o Ismael tá aqui criando uma relação entre o Bavi e o futebol global rapaz, acho que eu não entendi não, viu <risos> <risos> se você puder depois você mandar aí, aí eu, eu, não, aí eu não, porque eu fico meio assim, né, eu fico meio <risos> confuso aí não sei o que se eu digo, aí eu não acho que eu vou dizer não um abraço pro Jó de Silva, admirante curtindo a programação rapaz, é legal viu? olha, quantos nordestinos tem no Bahia é, pergunta aqui ainda o, o o Ícaro, ô Renatinho, futebol global, que a gente pode ir abordar em termos de conceito. Paz Cacito, não dá para falar
3: de, de futebol global sem falar de marca global, sem falar de, de multinacionais, né? E é bom para a gente contextualizar para o nosso ouvinte falar um pouco do processo mesmo de expansão de multinacionais. Se a gente for voltar ali a década de 50, 60, você tinha poucas empresas que eram consideradas multinacionais. Você lembrar ali na América você tinha GM, Ford. Exxon Mobil, né? A Exxon, para quem não lembra, é a dona da Eço aqui dentro da... da... Aliás, uma, uma curiosidade. Aquele Eço, que tem o prêmio Eço de jornalismo, é uma abreviação de S-O, que é Standard Oil. Né? Fecha parênteses. Como diria a Fecha parênteses. Que potência, huh? E outras multinacionais europeias. Então, você tinha Fiat, Renault, é, Nestlé, Volkswagen, é, no Japão, a Toyota, Mitsubishi, enfim. A Alemanha também já tinha. A Alemanha, a Alemanha, sim, cê, France, Bayer, ah, né, é, Siemens, é. então você tinha uma série delas. Aí você pula alguns anos e vai para um pouco lá para a globalização. Já para a década aqui, algumas décadas atuais. Que é aquele mundo de você ter sem muros, sem fronteiras. Então as culturas se comunicam. É, você tem cada vez mais empresas buscando consumidores em diversas partes do mundo. Isso não está atrelado a um só país, não está atrelado a um só local. E aí eu quero dizer o seguinte: é, marca global é aquela que opera em diversos mercados. Então não dá para você pensar e aí eu vejo às vezes a discussão até aqui no país, né? Pô, o que é que é marca global? O que é que não vai? O que é que? Então marca global é você precisa ter operações e consumidores em diversas partes do mundo. Então, eu acho que é importante a gente já... E a marca é um dos principais ativos que qualquer empresa pode ter. E hoje as empresas, elas pensam globalmente, mas agem localmente. Então, pô, ela tem a estratégia toda global, mas toda a comunicação dela é adequada para o país, para a cultura, para o perfil de consumidor que tem. E aí eu queria chamar a atenção como é que essas marcas, como é que esses clubes entram... Aqui nos mercados, inclusive no Brasil. Porra, primeiro, na ascensão das grandes ligas. Então você tem a Premier League. Quem não lembra do campeonato italiano nos seus momentos áureos, na uhum. Band 11 da manhã, a, a gente 90, falou isso no grupo ali, né? essa semana, não foi? Anos 90, Anos ali, 90 né? com
4: Silvio Lancelote,
3: Lancelote inclusive, eu, uh, inclusive de Oliveira, dando receita de, de, de prato é, e é, é, perto exatamente. da hora do almoço do domingo, né? Show que do esporte, também. Show, show do do esporte. 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 Então, pô, você te, Hoje é a Premier League, a própria La Liga, você tem grandes ligas aí. Esse é um ponto de entrada. O outro games. É fortíssimo. Meu amigo, essa turma entra no coração das
1: crianças através dos games, dos, dos pés e do, do FIFA. Então, Deixa eu uma coisa. Um relato ah. meio Renatinho. Eu criei identidade com o Lívia, por conta do Will Neville Colón, que eu só tive a oportunidade de conhecer por conta das transmissões esportivas que vêm de lá, teve a cabo principalmente, e criei identidade com a Juventus por conta do videogame, porque eu jogava o FIFA com a Juventus e criar identidade tanto de jogar com a Juventus de torcer para que a Juventus se desse bem na vida real também inclusive contratasse bem para que ficasse forte no videogame perfeito. então veja que isso eu tô falando, eu já tenho quase 40 anos imagina uma criançada que cresceu ah, já é. com esse a, universo sendo absolutamente natural
3: perfeito então assim só concluindo então na ascensão das grandes ligas eles entram pelos mercados nos games porque as grandes ligas são transmitidas pelas, pelos direitos de transmissão aí, por, pelas TVs no mundo todo Produtos licenciados, cara, não tem uma loja que você não vai, você não vai ver uma camisa do Barcelona, do Real, do United, do Liverpool. Então essa turma invade. E hoje não tem fronteira. Não tem dificuldade de você comprar um produto importado. Você pode até comprar na Amazon lá fora. A Amazon nos Estados Unidos entrega em 70% do território americano até duas horas. Vai chegar aqui também, já está chegando. Então essa facilidade rompe qualquer muro. Outra, os clubes produzindo conteúdo próprio, de alta qualidade, distribuindo isso através dos seus próprios canais, de apps essas coisas todas, e por último querendo, as estrelas globais, criando páginas inclusive nos cada e, país, exatamente né? os grandes clubes têm páginas e, em português né, e por último eles acessam os mercados através das estrelas globais CR7, Messi Neymar, Mbappé são essenciais na estratégia de qualquer clube se apoderar de mercados concorrentes é contratar um jogador local, talvez, também? Tipo assim, você quiser, quando você quer atacar a
5: China, você contrata um jogador chinês? O Liverpool
1: contratou o Minamino, né? O Corinthians tentou fazer isso. O japonês isso. Minamino.
4: O Corinthians tentou fazer isso. Isso certamente é um dos motivos que explicam, tem vários, né? Mas isso é um dos motivos que explicam por que o futebol brasileiro hoje está fora desse contexto. Por que a gente não consegue ter clubes com marcas globais? Porque, na verdade, cara, o processo, se você extrapolar o futebol para o um sistema produtivo brasileiro, nós nos acostumamos a não construir marcas globais em nada. O Brasil não é um país capaz hoje de construir marcas globais É muito, muito, muito pontual quando você descobre marcas brasileiras Que têm esse tipo de atuação Por exemplo, nós temos hoje Nós somos hoje o maior país exportador mundial de café O Brasil representa um terço do consumo mundial de café Qual é a marca brasileira mundial de café? Não existe Mas é, né? estamos entre a gente cinco... lembra no tênis, Pronto. Né? Mas nós somos o maior produtor Nós estamos entre os cinco maiores produtores do mundo de cacau qual é a marca brasileira mundial de chocolate?
1: Não, não, existe. não As
4: marcas mundiais são da Suíça, da Bélgica Mas e da Itália, parte. que não produzem chocolate. Suíça mesmo se caracteriza muito por chocolate não, e relógio. Né? E relóg <risos> se você observar os 10 países mais formadores de jogadores de futebol, o Brasil é o quarto. O Brasil tem 53 jogadores em times de ponta no mundo. É o quarto país formador de jogadores, com um valor médio de 31,7 milhões de euros. É o segundo maior valor médio de jogador. só perde para a Bélgica. Os nossos jogadores valem muito, mas os nossos clubes valem pouco, porque e nós eu... continuamos
1: exportando matéria-prima. Uma frase que eu li essa semana, e eu estou é. aqui retado que eu não estou lembrando quem foi o autor, que diz o seguinte... Nós não gostamos do, de, de assistir o futebol também, brasileiro. Nós gostamos de assistir o jogador brasileiro. Caramba, muito Puts, que Você falou, eu pô. tô Eu estou
3: tentando lembrar. É, é. Vamos lembrar. Então,
1: vamos é. lembrar isso. Então, assim, é, traduz isso você está falando. A gente produz a matéria-prima, mas a gente não consegue envelopar e invadir o mercado com uma e coisa mais consolidada. Porque
4: você só consegue fazer gestão de marca quando você tem gestão de marketing, que é algo muito maior. E você só tem gestão de marketing quando você tem gestão de um produto unificado, que é exatamente o que não existe no futebol brasileiro. Está cada um querendo resolver os seus problemas individualmente, buscando cota de TV individualmente, de, decidindo mando de,
1: de venda, de mando de, venda de, de
4: mando de campo por interesses individuais. Enquanto a gente não gerir o futebol brasileiro como um produto unificado, a gente vai ficar fora desse trem.
1: É verdade. Ô, é verdade. Oh, Tchelo, e essa relação... <risos> Você só eu lembrei, quem,
2: quem falou sobre isso foi Marcos Mota no Twitter. Marcos Mota. Pra Pronto, conversa com o dirigente europeu. Foi. Só não Boa. lembro quem é o dirigente europeu que ele conversou, que deu essa, essa fala. Mas foi Marcos Mota Bem, lá, o. Exatamente. No Twitter, foi um advogado per... lá, absolutamente renomado do, do mundo esportivo mundial, né? Marcos Mota. É, e absolutamente pertinente o, o que o colocou.
5: Foi é, Boris Volkin não Foi, é, <risos> é, Boris Volkane eu também não sei quem é, mas a pessoa dizia lá de, de Boris Volkane
1: capaz e essa questão de fã e consumidor né? interessa o fã e torcedor, interessa tanto para esses clubes globais se o torcedor ou o fã é torcedor do clube ou do atleta, ou se é fã ou é torcedor Rapaz, eu, eu lhe confesso
2: que eu, durante muito tempo eu tive um é o que é fã e que é torcedor, né? pá? Eu tinha uma certa resistência a isso. Eu acho que o fã é o cara que acompanha o, 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 perso, o personagem, né? A personalidade. Pra você entender o que é isso, cara, essa é, é semana o perfil aí espanhol, que é Deportes e Finanças, é bem legal esse perfil que eu no Twitter, que é esportes e Finanças, ele publicou as 10 contas do Instagram mais populares do mundo em 2019, tá? Classificadas por total de interações. Obviamente que dessas 10 tinha algumas personalidades, né? Tinha lá... A Kim Jenner, que é a irmã da Kim Kardashian, né? que é a primeira, a sexta são as duas irmãs, né? E tinham, um, entre esses dez, cara, quatro ligados ao esporte. Duas ligas esportivas, NBA e NFL, um clube de futebol, o Barcelona, e um jogador, ok? Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Então, assim, eu tive muita resistência a isso durante muito tempo, cara, mas eu acho que é um processo irreversível lidar com essa questão do fã. Eu acho que os clubes, que especialmente os clubes que se pretendem ser clubes globais e alcançar números globais, em
4: algum momento vão ter que lidar com isso. Diga, você acha que a gente pode dizer que o fã busca ou acompanha o espetáculo enquanto que o torcedor acompanha o clube? Ah, sim, com certeza. Né? Com Ele, certeza. O fã
2: tá afim do espetáculo, né? Do espetáculo que passa, inclusive, pelo... Por esse atleta que é um personagem mundial, isso, isso. popstar, isso. Né, que está ali para fazer um evento do qual esse fã se interessa. Então ele se interessa pela casa do cara, se interessa pelo carro que ele compra, se interessa pela... Relativo, tá, eu estava falando, que o faz, cara né?
4: não torce pelo Lakers, ele torce por LeBron James. Ele acompanha o jogador. Teve
3: uma pessoa que falou no Twitter. Os isso números dos Juventus é. são impressionantes,
4: cara. Você pega o Juventus há dois
3: anos
2: atrás e os números atuais do Juventus em redes sociais, de, de engajamento, de interação e de seguidores... A é, diferença, é né? Impressionante a diferença. Impressionante. O Juventus hoje está lá na frente, né? Os clubes mais engajados do mundo em relação, principalmente após a chegada de Cristiano Além Ronaldo Além da cara entrega direta. em campo,
5: ele também tem uma entrega por fora que pouca gente valoriza e saindo aí, né? É, e que monetiza, monetiza, que vira dinheiro. Isso, claro, eu
3: gosto do fã, não tem problema nenhum com o fã, não. Véio. Então, eu também vejo, eu quero fã consumindo pra aqui nos produtos. Então só para então
2: reforçar né? isso, cara, eu falei que eram quatro, eram 10, né? Que tinham quatro esportes, Cristiano Ronaldo é deu quarto, tá? Tá atrás da irmã da Kim, da NBA. De um, de um canal que faz memes, GIFs pra internet, ou seja, o mundo todo consome esse
1: troço. E depois é que tinha o Ronaldo. Brincadeira. E, e essa coisa da NBA, né? Tem algo no né, fato da NBA estar como liga Sim. à frente dos clubes de basquete, das, dos astros de basquete, que é através desse trabalho de unidade que é feito. E o Rodrigo Capello, ele continua aqui com a gente, ele fala um pouco da estratégia da La Liga pra também se consolidar como uma unidade, não apenas como o campeonato que Barcelona e Real Madrid jogam. Vamos
0: ouvir o que o Capelo fala nesse segundo momento. Pois bem, o que, que a Liga está fazendo? E esse é o motivo da minha viagem aqui, um 1 né? Eles estão tentando internacionalizar o futebol espanhol como um todo. É, eu, eu nem ouvi essa comparação, mas eu vou fazer ela aqui. É quase como a NBA. né? A NBA ela é mais famosa internacionalmente do que algumas de suas franquias. Isso, a NFL é mais é, famosa internacionalmente do que a, a, alguma de suas franquias. Por mais que tenha ali uma, uma, uma certa repetição em nomes que a gente vê no Super Bowl. Enfim, a La Liga está tentando mostrar para o resto do mundo que o futebol espanhol não é só Barcelona e Real Madrid. E, e eles têm. A, e, assim, não é uma questão só de discurso, não é uma questão só de, é, de promessa. Eles têm 85 é, países cobertos por representantes deles, seja delegados, é, eles chamam de delegados aqui, mas delegados que não têm um escritório, que trabalham é, livremente, quanto em locais onde eles têm escritórios abertos, tem escritório até na Nigéria, né? Porque eles entendem que a Nigéria é um local estratégico importante. Então eles têm uma estrutura, Montaram uma estrutura é, para ter mais capilaridade, para estar presente desses países. Eles estudam melhor esse mercado e eles começam a a é, estimular a imprensa, os torcedores locais a consumir mais futebol espanhol mas consumir principalmente além do Real Madrid e do Barcelona é, isso eu já vinha sentindo em São Paulo morando em São Paulo porque o representante deles em São Paulo que é o Albert Castelhó, aliás é uma boa, uma boa fonte para vocês para vocês convidarem para fazer um programa aí é um cara que eu tenho um contato estreito e ele já me puxava para isso, para falar: olha, tem pauta aqui, tem pauta ali, tem, 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 mais, tem mais mundo além do, do, do Real Madrid e do Barcelona. Mas quando, quando eu faço essa viagem aqui, aí eu percebo que a coisa é muito maior, porque nesta viagem eu estou com uma companhia de mais é, 11 jornalistas, cada um de um país do mundo. Então tem gente que vem do Vietnã, é, da, da Coreia do Sul, é, da, das. Indonésia, da Malásia, da Índia, da África do Sul. Na verdade, a maior parte dos meus colegas que estão aqui vem dessa, da, do sul da Ásia ali, para, é, assim como eu, visitar as cidades, visitar os clubes, conversar com os, com os dirigentes, conversar com as pessoas envolvidas, com os funcionários, com alguns jogadores, fazer entrevista e produzir conteúdo sobre eles para o resto do mundo. Enfim, é uma iniciativa da La Liga que eu acho bastante interessante para tentar justamente... É, não reverter porque isso não vai ser possível, mas é, suavizar um pouco, minimizar um pouco essa diferença tão discrepante né, entre a internacionalização de Real e Barcelona e a, a sei lá se eu posso chamar assim mais a localização, vocês vão entender o que eu estou querendo dizer o fato de, de ter clubes tradicionais é interessantes, médios e pequenos, sim, financeiramente, mas que estão restritos a, a públicos locais. Então, essa iniciativa da La Liga é bastante interessante. Desculpa, vocês me pediram 3, 4 minutos de áudio, eu estou mandando aqui quase oito. Espero que vocês editem isso antes de colocar no ar para não, não chatear os seus ouvintes. Beleza? Obrigado e parabéns pelo programa.
1: Ô, oh, oh, Capelo, desculpa, eu vou pedir para você no próximo sábado, depois no outro sábado, porque eu vou querer muito dos seus conteúdos que eles acrescentam demais a gente só tem a agradecer a sua participação excelente aqui, a sua generosidade você está aí num trabalho que exige bastante, que é cansativo, que precisa de atenção e parou para dar atenção aqui ao nosso programa, tenho a certeza que estamos, é muito gratos pela sua participação aqui com a gente. Capelo, Sim. você é 10 e faixa aqui, parceiro. Relaxa. Tá em casa. E tem e, que vir aqui, fazer um podcast. Porra, é, a exatamente. Maria, imagina. Marcar presença na Mas área. Eu e, que, seu tielo, eu, né? e o Capelo falou dessa questão da, do fortalecimento <risos> da La Liga. Que, que estratégia interessante, né? E a presença de jornalistas do mundo todo também. Muito bacana, cara.
2: Essa, esse processo de internacionalização da, da Liga pelo mundo já começou há alguns anos, né? Eles vêm pro Brasil em 2017, né? Quando Eles começam a fazer ações aqui para Brasil. Já naquela época, é o que ele chama de delegados, né? os delegados aqui no Brasil, Alberto Castelho é um deles, né? falavam que é, o objetivo deles era tornar a La Liga a segunda liga é, mais é, admirada no mundo, né? mais seguida no mundo, né? era o interesse deles. Já tinham ali 45 delegados espalhados pelo mundo, ele está falando em 85 escritórios dessa vez, ah, tá. é né? impressionante como a La Liga Liga tá, já conseguiu pulverizar sua participação pelo mundo inteiro. O, o, o Alberto Cacelhó, que ele fala aí uma vez, já esteve aqui no Nordeste, viu galera? Ele veio no ano passado, fez uma ação em Pernambuco, em Recife, uhum. em novembro, para um jogo, não de Real e Barcelona, mas de Betis e Servilha, se não me engano. É Betis e Servilha, que é aquela é, clássica da, da, da Andaluzia. Ele faz esse, esse clássico para uma galera local em Recife. Veio agora, em janeiro, para o jogo do bem que rola em Pernambuco, lá na Arena Pernambuco. Ele também teve presente, ou seja, a La Liga está fazendo esse trabalho pelo mundo inteiro. Vamos fazer um reality show aqui no Brasil. Está previsto ser lançado agora nesse primeiro semestre, talvez março e abril, na ESPN, onde eles pretendem encontrar jogadores à Liga. Ou seja, o produto futebol espanhol está sendo defendido de uma maneira muito firme, muito rigorosa, pela entidade que cuida dos interesses dela. Ou seja, eles entenderam lá que não adianta um clube ou dois ter hegemonia. Que é uma coisa que, o Rodrigo até falou, que talvez seja reversível em, em alguns uhum. aspectos, principalmente os financeiros. Mas se ele não fizer um produto forte, capaz de ser admirado no mundo inteiro, talvez ele perca valor com o passar do tempo. É, a gente tem, Eu trouxe aqui um material da KPMG que fala sobre a, o alcance das principais ligas pelo mundo. A La Liga já é a segunda mesmo só perde para a Premier League no momento e está colada nela em número de seguidores do mundo inteiro mas muito à frente da Bundesliga, muito à frente da Serie A, da Liga 1 da França, então assim,
4: os caras estão fazendo um trabalho direitinho de penetração pelo mundo só para complementar esse seu número, esse mesmo estudo da KPMG pegou 32 clubes europeus para discutir quais eram os 32 mais importantes do ponto de vista de valor econômico e ele mede a evolução de 2016 a 2019. Pois bem, de 2016 a 2019, de nove ligas europeias, apenas duas ligas tiveram aumento na quantidade de clubes dentre os 32. Quais foram as duas ligas? Premier League e La Liga. Quais são as duas, as duas ligas que têm o maior percentual de direitos de transmissão internacional de TV? La Liga e Premier League. Olha que conexão. As duas ligas que têm o maior percentual de exposição em TV no mundo São as duas ligas que tiveram os clubes que cresceram em valor econômico Quero
3: pegar esse engancho seu aí, Tom Importantíssimo que é o seguinte é, O grande crescimento dos clubes, desses clubes chamados globais Vem com a grana da TV Então a injeção de direitos de transmissão Foi muito forte nesses clubes aí durante muito tempo Principalmente a temporada ali 2017, 2018, renovação de contrato então veio muita grana nisso. E, e aí eu quero chamar a atenção para algumas coisas. Né? É, esses direitos de transmissão de TV tendem a crescer agora mais a venda deles internacional. Pronto, boa. Porque você pressiona já o player local, a, a, sei lá, a emissora local, que é detetora do direito lá da Premier League, o cara tem o um limite dele. Onde você pode fazer a diferença em mercados globais. É por isso que a estratégia dos caras é de expansão. Por quê? A receita de TV você não tem sobre o seu comando. Vamos lembrar aqui, você chamou a atenção disso no programa passado. É Matchday, né? exatamente. Matchday e comercial, que aí estamos falando de patrocínio, de marketing, aí sim você tem a, a, a gestão dessa, desse negócio. TV não. Então, TV, você precisa explodir para outros mercados. Além disso, seguinte, esses times, quando você fala de match day, a taxa de ocupação nesses grandes mercados de estádio já é muito bem posicionada. Resolvida, né? E é muito bem resolvida. Preço de ingresso, você também não pode pressionar sua base de torcedor fiel, aumentando o preço de ingresso de uma maneira tal, estrangular essa base que está lá. Então, para onde que você pode crescer? Para mercados globais. E aí, a gente lembra que aqui no Brasil a gente não consegue nem vender os direitos de transmissão internacional, então, então sem essa conversa de que a gente tem algum clube hoje global aqui eu acho que só para a gente alinhar a expectativa e não é. ficar encantando ninguém, você pode ter um projeto de um clube que busque isso. Acho que até o Flamengo está tentando construir sim. isso. E tem até números é. globais, eu diria. E sim? Números
2: de alcance globais, números de, que o fazem competir com clubes que têm alcance global. Ah. Mas quando você vai ver, na verdade, qual é a distribuição dessa, desse engajamento, ele está muito concentrado na região Claro país está. Ou em torcedores duas. que moram fora daqui, mas que são brasileiros.
3: E não novos torcedores que são feitos lá fora. Ou, esse curso, ou né? mais, cello, ou por ser uma população de duzentos, 200 milhões no terceiro país que mais acessa a rede social. Exatamente. Então, é normal que você tenha números cavalares de engajamento Exatamente. no Twitter, no Facebook. Pô, você tem 200 milhões. Você é o terceiro país que mais fica em rede social do mundo. Pede lá para Filipinas e, não lembro agora, a gente pode até ver o ranking aqui com mais campo. Filipinas e Colômbia. É. O Brasil é o terceiro. Pô, é normal que você tenha números cavalares mesmo disso. Então, não vamos confundir, gente. Onde você não é visto... Você não tem como ter poder de penetração local. Sim. Como é que Flamengo, Palmeiras, Corinthians, São Paulo, se eles não são vistos lá fora? Se você não tem direitos de TV transmitido, como é que você pode ambicionar algo além e disso? A gente,
2: para colaborar com o que você está falando, Renato, a gente tem que lembrar que até o ano passado nem rede social brasileiro Brasileirão tinha, né? Começou em abril de 2019 ah. as redes sociais. A gente não vende lá para fora o produto, né? A CBF está acabando de fazer uma negociação com três players estão interessados em comprar, que é a TVN Sports, da Netshoes, né? É a plataforma de streaming, para quem conhece. Tem uma agência que é a IMG, essa é a mais experiente na venda disso tudo. E a Betsu, que é a Casa de Apostas, também está interessado em negociar com a CBF e com os clubes para vender para fora... Agora o produto futebol brasileiro. Então a gente está falando que os caras estão vindo para cá fazer ação, montando é, uma, mil metros quadrados do shopping em São Paulo para valorizar o seu produto, e nós aqui mal conseguimos vender esse produto lá para fora. Então não dá para falar em, em clube global, gente. Vamos ter...
4: Você percebe que esses clubes globais, né, que tem estratégias de formação de clubes globais, você. É, existem três coisas muito claras que estão presentes em todas essas marcas, três estratégias muito claras. A primeira é você ter forte presença em mídia internacional, seja ela via TV, seja ela via redes sociais, esses caras estão cada vez mais presentes no dia a dia da nossa vida. Segunda é você transformar elencos de jogadores em estrelas, né? num mundo cada vez mais personalista, aonde um jogador é mais seguido muitas vezes do que muitos clubes, você ter elencos estrelares, né? Estelares é algo. Uhum. É uma estratégia muito clara e isso também a gente percebe com muita força. E a terceira é a presença física nos mercados de consumo. Seja através de representantes, de delegados, seja através de eventos, como a Champions está fazendo aqui no Brasil. A gente não vê, evidentemente, isso presente Em nenhum clube brasileiro. Diga, viu? A gente mal enche estádio aqui, né, cara? É, Você assim, é. pega os, os, essas,
5: essas ligas todas, os caras já estão com os tickets vendidos. Já para o ano inteiro. Oh, Mas você tá, sabe tá, o ouvindo? número de a O promove
2: o brasileiro dentro do Brasil. Dentro aqui do Brasil. A gente não consegue fazer nenhum outro show da taça. Né?
4: Mostrando como vai ser é. o campeão. A gente não consegue fazer isso nem dentro do Brasil. Quanto mais para fora, gente. Agora, olha que interessante isso. É, falando sobre Real e sobre Barcelona. né é, Esse mesmo estudo da KPMG: dos 10 clubes que tiveram mais receitas operacionais em 2019, o Real é o primeiro, o Barça é o quarto. Ambos, se você comparar esses dois com os outros oito desse ranking de 10, eles são os que têm a menor ocupação média de estádio. Olha que interessante. O Real Madrid tem 81% de ocupação de estádio. O Barcelona tem 66% de ocupação de estádio. Mas quer saber? Real e Barcelona, do ranking dos 10, são os dois que têm a maior presença em mídias sociais. O Barcelona tem 222 milhões de seguidores... O Real Madrid tem 230 milhões de seguidores E se não
5: me engano, esses dois, essas duas equipes Elas direcionam parte dos seus ingressos Para turistas, né? Para quem vai visitar Madrid, quem vai visitar Barcelona Poder assistir faz os jogos parte. Faz parte. Ou seja, você, não, você não direciona todos os seus ingressos Para o seu sócio torcedor Para o seu sócio lá da, da
2: é. cidade então, E
4: certamente isso cria, deve criar problemas lá internamente Na relação dos torcedores
2: coisa... com o seu clube né? Sim. Deixa eu só atualizar o um número Porque esse número que você trouxe é real, Tom mas ele é do ano passado, ele é de outubro. No final do ano, tem uma, uma agência chamada Result Sports, que é especializada em conteúdo digital e tudo mais. Ele publica um material muito rico, galera, que é chamado é, benchmarking peraí, Global Benchmarking Futebol Digital. Basicamente, é uma comparação digital do, da performance dos clubes pelo mundo. Barcelona, nesse momento, está com 260 milhões e o Real Madrid com 258 milhões, né? Nessa nessa lista aí dos 12 primeiros, não tem nenhum brasileiro. Ele só vai aparecer o primeiro brasileiro lá em 16º, que é o Flamengo, com 28 milhões. O Corinthians aparece em 20 lugar, aí com 23 milhões. E aí chama atenção alguns números muito legais, cara. Tem dois grupos, dois clubes do Egito, um da Indonésia, Nessa relação, ou seja, necessariamente não são clubes que têm realmente torcidas pelo mundo todo, mas que conseguem. Mas tem forte, ter engajamento, forte local. engajamento local. Forte engajamento local. Os clubes turcos, Galatasaray, Fenerbah e Besiktas, têm números impressionantes de engajamentos digital.
1: E quem também é impressionante na eloquência foi é é o nosso é. querido. Pois é. Que os clubes vão te você... pegar, viu, velho? Não, não venha aí? Tô brincando, viu, mano? Você vai ver o tamanho é, da criança? É, é, é. Tô brincando. Nosso querido Gabriel Galo participa mais uma vez do nosso quadro, 90 Segundos. E nós vamos escutar o que é que ele trouxe sobre o nosso tema: futebol global. Galo, fala aí, meu querido.
6: Um clube inglês, treinado por um espanhol, bancado por um fundo dos Emirados Árabes, liderado em campo por um craque belga e de artilheiro argentino. Um clube francês que faz pré-temporada na Ásia, de propriedade da família real do Catar, com técnico alemão e estrela brasileira. Um clube espanhol, que é símbolo do separatismo de sua região, com certo argentino melhor de todos, e que tem que deixar parte da carga de ingressos para atender a vontade de turistas e de ver o time jogar ao vivo. Na ponta, um português que lidera todos os rankings de mídias sociais e que sozinho é maior que qualquer clube no mundo. Pois é. Há muito tempo, o futebol deixou de ser atributo local. A comunicação amplificada pelas redes sociais aproveita para vender uma ilusão de prosperidade boleira, em que astros são embaixadores da expansão de fronteiras e a camisa de um clube passa a ser objeto de desejo, mesmo sem a emoção formadora de torcida. Afinal, todos querem ser o vencedor, todos querem ser o melhor. Abraçar novos mercados acontece quando o futebol local passa a ser pequeno demais para um clube ou para um jogador. Forçar um crescimento internacional sem fazer o dever de casa É certeza de dinheiro jogado fora Existe, portanto, um passo a passo Uma evolução de conquistas que justifique o querer mais Começa do básico, vai criando experiência e percepção de merecimento O alcance do palco global é gigantesco Mas conseguir explorar é tarefa para pouquíssimos que reúnam Qualidade técnica, história para contar, estratégia e competência Uma combinação rara de se ver. Eu sou o Gabriel Galo e esse foi o 90 segundos especial para o Futebol SA. Me acompanhe também no papodigalo.com.br e no meu Twitter, arroba Um forte abraço e até a semana que vem.
1: Forte abraço,
2: o Gabriel Galo. Grande galinho.
6: Tá Oi, Latinho.
3: Eu, eu queria chamar a atenção, até pegando já um pouco do que o, que o Galo fala aí é, e trazer um pouco mais para o número, né? É... A Deloitte tem um relatório bem bacana. A Deloitte é uma das, das grandes consultorias do mundo, né? Chamado Deloitte Football Money League. E ela faz uma espécie de corte em, em mini ligas nesse relatório. Então ele faz o seguinte. A galera, a turma que está acima dos 800 milhões de, de euros de faturamento para cima. Barcelona, Real Madrid e Manchester United. Aí ele faz uma segunda liga que a turma ali entre 600 e 700 milhões de euros. Baia. Paris Saint-Germain, Manchester City e Liverpool. Aí ele faz uma outra menorzinha ali, entre 400 e 500, que é o Tottenham, o Chelsea, a Juve, a Juventus e, e o Arsenal. De euros. 400, 500 milhões de euros. E aí ele faz uma outra ali entre 300 e 400, Borussia, Atlético-Madrid, Internacional e tchau. O que eu tô querendo fazer é o seguinte, amigo. É... É, é, Torchini vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? Então a coisa se confunde com a outra, quanto mais grana você tem mais você é global, ou você é global porque tem mais grana Então, alguém tem dúvida que Barcelona é global, alguém tem dúvida que o Real que o Manchester United, que o Bayern de Munique, que o Paris Saint-Germain que o Manchester City, então quando você pega os 20 maiores clubes em receitas na Europa, oito são ingleses, quatro da Itália 3 da Alemanha, 3 da Espanha e 2 da França, são as maiores ligas não tem, não tem mistério, né? Então a gente precisa se inspirar nesses modelos aqui e a Premier League dita o, o ritmo desse, desse negócio
4: colocando oito players nesse mercado. Mas você pode dizer que dessa lista os clubes mais bem sucedidos dos últimos anos tanto em termos de faturamento, engajamento, resultado são os clubes da Inglaterra e da Espanha. É verdade. Não por acaso são os dois campeonatos mais internacionais do mundo onde os direitos de transmissão de TV são mais abrangentes no mundo e são as ligas mais bem organizadas é fê, do é mundo. A gente
2: abriu é hoje o programa falando do destaque que era da Champions League né? e vamos fechar falando também de, novamente sobre a Premier League. Os números da, de alcance da Premier League são impressionantes. Que em 2019 ela já passou a ser o segundo maior dentre os clubes da Inglaterra. Quando você pega os 20 times da Inglaterra, eles já, tá, já passou o Manchester United só está atrás hoje do Liverpool. Ou seja, o Ciro que demonstra uma liga forte e organizada que se apresenta para o mundo E apresenta o produto dela para o mundo Então assim, torna ela
4: é um produto muito mais forte, né? E é só, só rapidinho, perdão, Cacito, só falar da, da, do fenômeno que é o Manchester United, um clube que continua nas cabeças de
1: engajamento, de Incrível. faturamento, sem ganhar nada. Sem, sem ganhar nada, nada há muito tempo. Quer dizer, ganhou até uma, uma Liga Europa, né? É, é, porque é, é, pro mas, tamanho mas, do United é, quando é, você olha os últimos é, é, anos, é o resultado. não vem ganhando né? o Premier League, é. não vem nem se classificando para Champions League. E mas, mas os caras continuam lá, gente, muito continua. em cima, muito bom. E tem o, o Vladimir de Manaus, ele mandou uma mensagem muito legal. Sobre fãs e torcedores, as afirmativas do Bahia têm criado fãs do clube pelo país, pessoas que não Sim. são aficionadas por futebol e se identificam com as pautas defendidas pelo clube e também torcedores de outros clubes, que deixam de lado a rivalidade para apoiá-lo fora de campo. Nisso, gera interações nas redes sociais e consome também produtos oficiais.
4: É um bom ponto. Legal, é, Vladimir, legal. muito boa participação. Legal. Consumir, Consumir legal. produto, eu tenho dúvida.
1: Rapaz, eu vou dizer um negócio para você. O Fred Figueiredo do Podcast 45, pediu todas as camisas de ações afirmativas do Não Há Impedimento. Do Bahia, todas, ele é torcedor do esporte e ele não é um torcedor simpático no futebol Bahia mas a instituição criou a simpatia com ele por conta da causa Sim. eu digo que é um caso de uma relação que eu tenho próxima ele é. me pediu inclusive para eu levar as camisas para Recife, mas aí um, um torcedor do Bahia acabou mandando, enviando para ele, manda um abraço pro Moisés do Parque São Cristóvão, Antônio Prazeres de Águas Claras Henrique de Santos Santano de Jesus Edson de Batescura, Nildo Brandão do Bairro da Paz, eu quero falar do número do dia ó, <risos> <risos> oh, o número do dia é milhões bom dia Futebol SA e não disse a resposta eu vou ter que dizer agora é Cadudinho. O número do dia, 205 milhões, minha gente, diz respeito ao número de seguidores apenas no Instagram de Cristiano Ronaldo. 205 milhões de contas seguem o Cristiano Ronaldo no Instagram. Ou pelo menos eram antes de começar o programa. Pelo menos antes de começar o programa, né? Que <risos> cresceu, né, Você <risos> deu a pista. E aí, a ordem de grandeza, pra você ter noção do que é isso, esses 205 milhões de Cristiano Ronaldo, ontem à noite. Foi a última conferência que fizemos. Ela é maior do que a soma de todas as camisas que ele já vestiu na carreira. Esporte em Lisboa, Manchester United, Real Madrid e Juventus, além da seleção de Portugal, no Instagram. A Juventus tem 37 milhões, Real Madrid 84,7 milhões, Manchester United 34,2 milhões, o Esporte em Portugal tem menos de um milhão de seguidores no Instagram. E a seleção de Portugal tem 5 milhões e 300 mil seguidores no Instagram. Ou seja, o Ronaldo, o Cristiano Ronaldo, se pegar todos os seguidores do Instagram dos clubes por onde ele passou e da seleção de Portugal, não cheio. E a diferença é de 40 milhões, que é absurdo. A soma de Rapaz, todos é os sim. seguidores de dos, dos quatro, clubes do Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro dos, dos quatro, quatro principais, de todas as redes você pega os quatro Rio de
2: Janeiro de todas as redes Facebook, Instagram, Twitter, Youtube somos quatro, inclusive o Flamengo e o Vasco que estão entre os maiores do Brasil, o Flamengo é o primeiro e isso disparado. é com o troco, né? só com troco é o troco, viu?
1: é uma máquina o Cristiano Ronaldo, é e eu acho
5: que tá, ele está meio assim, que eu abri agora tá continua com
1: 205, não cresceu nada, está <risos> né? em crise está crise, meio, tá crise. O Cristiano Ronaldo está em crise crise na Juventus, crise no CR7, <risos> minha gente estouramos o tempo, a gente não está rico que nem semana retrasada, com duas horas de duração 10 da manhã. Um abraço para os meus queridos Tomás Asmar, Marcela Azevedo, Alvin, a senhora Renato Greville, meus nobres, um grande abraço para vocês.
3: Fazer vou mandar um abraço aqui rapidinho para três caras, seguidores nossos, Gustavo Malacria, Malaquias, lá no Twitter, que diz que torce pro time que o LeBron James seguir. O Eibran torcedor do Atlético Paranaense. 20 Nosso, tava na falta, Pô, ainda bem que vocês voltaram, já tava na secura. E o Tiago Bruno, lá pelo Instagram, que é professor da Universidade Federal de Grandes Dourados, e tem um blog massa, tiagobrunoblog.wordpress.com. 20 Nosso Oi. ouve a gente sempre no caminho ah, para a universidade. Grande abraço para essa turma aqui. Sem que fronteiras e um...
2: futebol SA também, hein? Essa é. turma, é. nosso clube global. Futebol né? S.A. Global,
1: ah, brinque, tá viu? Global. Meus queridos, um abraço, viu? Foi de futebol? Obrigado pela sua participação, mais uma vez Sábado que vem tem mais Futebol S.A. ao vivo Um abraço forte e até lá Tchau! Valeu! Valeu.
0: O negócio e a paixão. Juntos. Futebol S.A.